0: 这里是行者掌柜，我们继续走过北京四九城，说说宣武门第九十四回，和大家继续说说杨继盛。上一回没讲完，咱们接着讲。杨继盛第一次入狱以后，其实就已经残废了，没用了，去了边疆。以后的徐老师呢？雨后的徐老师如日中天啊，也不缺少肯为老师拼命的学生。杨继盛在边疆能了此残生，虽然说命苦，但是其实其实也不算特别的悲哀。可是关键是杨继盛的文笔给老师留下了深刻的印象，他没有忘记这个倒霉的学生。三年以后，徐阶开始了反对他的老师严嵩的战争、争斗、政治斗争。关键时刻，徐阶想起了这个学生杨继盛。徐阶那时候要搞掉自己的老师严嵩，遇到了和严嵩当年遇到的同样的问题，就是不知道家境咋、啥想法。猜想着呢，哎，嘉靖好像最近对对严嵩挺反感，哎，是不是呢？那得找人给嘉靖递把刀。要是嘉靖拿起刀就剁了严嵩，那就是徐阶猜对了；要是嘉靖拿起刀剁了那个递刀的人，那就是徐阶猜错了。但总归需要有个人挺身而出。徐阶老师竟然想起的。又是学生杨继盛，于是呢，于是习徐徐阶啊，通过通过别人几次暗示严嵩，让严嵩想起了，哎，这个杨继盛，当年因为自己和球鸾那点事儿是吧，遭到球鸾报复，严嵩都觉得有点心软了，哎，就是那一次斗球鸾虽然没有成功，但是把人家杨继盛可是坑苦了。哎，大家听好啊！是严嵩把杨继盛找回了北京，而不是他的老师徐阶。以后又是严嵩给杨继盛在北京安排了工作，然后就是住在达志桥，住在达志桥这儿，咱们说门门朝北的这个小院哎，这个时候杨继盛算是算是才第一次被被平反，从求鸾事件当中被求被平反。恢复工作，然后做了呢，升了半级，做了从六品的兵部员外郎。哎，这是但是这一次平反实际上是严嵩给给严继杨继盛平反的。要不说这个徐阶这个时候已经比严嵩高半步了呢，水平已经超过严嵩了。严嵩其实本质不坏，严嵩是环境造成的邪恶，而而徐阶徐阶是。是有理论基础的邪邪恶，徐阶以后是个比严嵩还要邪恶的妖怪。徐阶让严嵩提拔了杨继盛，然后让杨继盛举报严嵩，自己完全躲在阴影里。回到北京没没多久，杨继盛就按照老师的安排参奏严嵩，和当年参奏球鸾一模一样。甚至词儿都差不多，十大罪啊，无可杀，是吧？这跟当年参奏丘峦是是是一个套路。上一次弹劾丘峦呢，是吧？那那一次是严嵩搞错了，结果坑了杨继盛。这一次杨继盛参奏弹劾严嵩，其实这一回徐阶猜对了，哎，但是杨继盛自己把这活搞砸了。杨继盛自作主张，是吧？人家自作主张，人家让你写什么，写什么词儿，你就写什么就得了，不就得了吗？老杨一激动，在文章的最后呢，说了一句：“如果陛下不信陈言，可以问二王，就是景王和誉王，嘉靖的俩儿子。这时候正正在争夺储君位置呢。”徐阶没有想到老杨会自己加上这么一句。关键是严嵩有个儿子叫严世蕃，严世蕃是个更聪明的人。严世蕃一眼就看出杨继盛这句话的毛病了，这句话有问题。于是严世蕃告诉他老爸严嵩：“你啥也别分辨，因为不需要。”就是杨继盛参你的那些事儿，皇帝说你有你就有，皇帝说你没你就没。您只要让皇帝注意到最后这句话，提到二王的这句话，别让他错过了，就就全齐了。果然这一招奏效了，是吧？这一回是皇帝补了杨继盛，皇帝急眼了，皇帝想知道哪个儿子让杨继盛参奏严嵩的，我的两个儿子现在是不是和大臣有串通？这俩儿子因为在争夺储军的位置，皇帝的所有注意力都集中在修理杨继盛了，当然就放过了严嵩。这一次杨继盛入诏狱是锦衣卫审讯的，哎呀，受的那个苦就就比上一次还多。这锦衣卫的手段可不是刑部能比的。哎，就是说。真的是是罄竹难书。你明白徐阶的恶毒吗？就暗地里，杨继盛是徐阶的人，可是，在表面上他是严嵩提拔的。现在他参奏严嵩，提到二王。严嵩在躲过了这次参奏以后，非常害怕，害怕什么事儿？他当然知道，杨继盛背后是是徐阶搞鬼，是吧？他担心的是什么？杨继盛哪天把这事儿想明白了，来个反咬一口，啊，我是不活了，我豁出去了，我就说是严嵩勾结二王，那可就，那可是要命的事儿啊，是吧？谁现在跟二王有勾结，谁必死无疑。这个杨继盛可是不怕死的，要是让他咬一口，他要是不撒嘴，你也说不清。所以，严嵩后来也下了一个狠手，就一定要弄死杨继盛，不能让杨继盛乱咬。严嵩是杀不了杨继盛的，因为什么？杨继盛现在在皇帝手里，所以严嵩也得等机会。就这样的事情，我跟你说，明朝是有办法的，机会就很快就就等来了。哎，这个就是张经冤案、啊。张经这个人呢，原本是北京兵部尚书，后来为了剿灭倭寇，就出任沿海六省总督，就专门呃对倭寇作战的，算是明军的总指挥，对倭寇作战的。哎，这段历史我们这儿就不讲了，因为讲起来没头没完了，就就是、太复杂了。哎，张经案卷入的人就更多了，张经是是卷入到了复杂的派系斗争中，所以他遭到皇帝的猜忌。严嵩呢？严嵩，严嵩整垮张经不过是看准时机递了把刀而已，是吧？这太复杂了，咱们只讲讲跟杨继盛，他跟杨张经到底跟杨继盛有什么关系？张经和杨继寿、杨继盛之间的关系啊，说起来，说简单也很简单，是吧？最简单的说法就是张经跟杨继盛根本毫无关系，这两个人完全没有交集。但是明朝跟大家说搞这个冤案是很有一套的，最终是把杨继盛牵连到了张经的冤案当中。明朝我跟你说那些罪行都经不起深究，好多都是胡扯的。这就是严嵩等的实际，就算准了，皇帝一怒之下是吧？张经的冤案一起，皇帝一怒之下要杀人，在这种情况下，嘉靖皇帝一定是那句杀全杀，一个都不留。皇帝真的就如严嵩所猜的，对那罪状都没仔细看，每个人具体什么罪行根本就没看，然后就把东西丢给丢给了太监去批红，批准是吧？牵牵扯到案件当中的人，就照着奏书当中写的全部正法，这其中就包括了被牵连进来的杨继盛。史书看到这儿，我跟你说，让人。无语，非常非常的悲伤，为杨继盛之死啊悲伤。杨继盛被关在诏狱里，他的死刑是皇帝核准的。这个消息马上就传开了，很多人去看杨继盛，甚至于杨继盛的老婆当时都给刑部写了上访的文书，就说明一件事：杨继盛被牵连进张经案是冤枉的。啊，我老公跟跟张经都不认识。我问大家，这难道不是一个机会吗？严嵩这是这是欺瞒皇帝，这是欺君之罪啊！徐阶现在巴不得严嵩死，徐阶为什么不揭发严嵩呢？就这样的事情，难道不是打击严嵩的一个机会吗？为什么严嵩现在不利用呢？徐阶如果揭发严嵩这件事，说严嵩欺君，严嵩咋样？咱们先不说，反正估计杨继盛就死不了了。就算救了杨继盛了，但是徐阶没有这样做。徐阶对杨继盛的死一言不发。其实害死杨继盛，徐阶也有份儿。为什么不给皇帝提个醒，救救杨继盛呢？因为徐阶就是要杨继盛为老师贡献出他的生命，杨继盛就后来就被杀了。他的死不是毫无价值，而是在几乎十年以后，他的事被重新提起，成为严嵩倒台的几大罪状之一。没有人能告倒严嵩，因为严嵩会说，而且每一件事，你比如说这一次诬陷杨继盛。严嵩并没有直接出手，你告他，你告不倒他，你不过就是让他损失个干儿子而已。我干儿子搞错了，这跟我无关。只要皇帝信，你就没辙，你就动不了他。一定要等什么？一定要等嘉靖皇帝怀疑严嵩，这个时候徐经才提起杨继盛。老臣有点想不明白。严首府当年为什么要弄死杨继盛呢？皇帝那个时候在徐经的提醒下，在徐阶的提醒下，才终于想起有个杨继盛。杨继盛确实和张经没关系，但是杨继盛是因为张经那个案子被杀头的。于是皇帝又想起杨继盛的案子，当初是牵扯到二王的。我当年是要通过杨继盛查谁在背后勾结二王。杨继盛好像是严嵩提拔的干部，这一系列的怀疑最终都由杨继盛的冤死而起。杨继盛活着没有告倒严嵩，但是他的死和最终严嵩的倒台有微妙的关系。严嵩最后主要罪名之一就是结交皇帝的儿子，这是政治斗争。杨继盛为老师拼命，而他的老师要他死。你看看眼前这所快塌了的小房子，杨继盛当年就在这儿。写的参奏严嵩的奏章。杨继盛被被杀头以后，他老婆也是在这儿，是吧？在家里上吊了。政治是个火坑，这咱们知道。杨继盛自己跳进去的，其实也怨不得别人，这咱也明白。但是严嵩、徐阶，我说你们就不能搓搓手，换个人坑吗？咱咱不能就就紧着一个人往死里坑，是不是？这这太难了。很多政治的事，当你当你猜到它的背面，真的不是正义和和邪恶能够解释的。杨继盛以后被平反，平反。不是因为他窦严嵩，而是他是跟着张经被平反的，他的事迹被歌被歌颂，也不是在明朝，而是在清朝。清朝乾隆皇帝也是一个平反皇帝，以后他为前朝的这位征臣在这里建立祠堂。光绪年戊戌变法的时候，让这所小房子再一次成为成为万众瞩目的地方。康有为就是在杨继盛这个屋子里写下的公车上书。后来，汪精卫刺杀摄政王，汪精卫也曾经被关押在这儿。以后，这里成为南方和北方秘密谈判的一个地点。这是这个房子的价值，可能，可能它的介绍里没有人会提到。什么叫什么叫高尚？如果凡事都问一个为什么，凡事都问一都问一个我从中有什么所得，一切都在算计中，那不是高尚，那是一种卑微。真正的高尚是活得有原则，做事只有该不该，而不问为什么，更不问我能得到什么。高尚就是这样，人生有很多的不算计，不计较个人的得失，所以我也不为杨继盛悲哀，因为我觉得他自己不会后悔。中国的历史上，尤其是明清，这就算是很草根的时代，是吧？那种高尚和卑微都已经沦落风尘。一些地位高尚的人，并不一定真的精神上高贵，而很多像杨继盛这样的人，他们他们的人生活得让人看完以后满眼泪水，但是他的高贵让你似乎看到了希望。这是掌柜心中的一尊神，生活侮辱了杨继盛，但是杨继盛让整整一个时代在他面前羞愧。如果你是活得很算计的人，你可能觉得杨继盛真的活得不值，不值得为了那样的老师贡献自己的生命。但是，如果你是个不算计的人，杨继盛真的会成为你心中的一座丰碑。可能你永远都找不到杨继盛那样做的理由，因为高贵是一种性格，不需要理由。人生是一种信念，而不是一本账。活着为了一口气，可能，可能根本就算不清，值不值，累不累啊？是不是何必算？人生这点事真的不是咱们能算清的，反正我是算不清，所以就不算，啥赔了啥赚了，随他去。真的征臣是不算账的，文人不是会计。而是糊涂人，是浑人。我不为杨继盛难过，虽然他的命运让我伤心，但是我相信他的内心是幸福的。好气还太虚，丹心照千古。生平未报恩，留作忠魂补。